Welkom bij Studio Stijn, de nummer 1 podcast voor inspirerend leiderschap. Boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Welkom bij de podcast Studio Stijn, inspirerend leiderschap. Ik leerde doorheen mijn leven hoe belangrijk het is om je te laten inspireren en omringen met mensen die je nieuwe perspectieven en mogelijkheden aanreiken. Zo blijf je voortdurend groeien in je persoonlijke en professionele leiderschap. Dat is mijn missie. Ik ben uw gastheer Stijn Staes, executive coach en fervent podcaster. En vandaag is mijn gast Claudia van der Velde. En wij zitten in het Van Brandpark in Antwerpen. Welkom Claudia. Dag Stijn, goedemiddag. En uh, ik heb Claudia onlangs ontmoet via Carol Lamarck. En Claudia is topadvocaat, gespecialiseerd in familierecht. En recentelijk kwam haar nieuwste boek uit, getiteld Uit elkaar. Claudia is 53 jaar, vertelt openlijk over het doorbreken van barrières in haar persoonlijk en professioneel leven. En mede door haar strijd tegen borstkanker, een drang tot perfectionisme, leerde zij hoe ze zich kon verzoenen met zichzelf. Ze neemt het op voor meer vrouwelijk leiderschap in alle geledingen van de maatschappij. Hoe zij deze battles overwon en omzette in haar sterkte, dat hoor je hier bij Studio Stijn. Claudia, welkom nogmaals. Dag Stijn, dankjewel voor die hele mooie woorden. Ik voel mij geflatteerd. Ja. Uh, we hadden zoals een klein voorgesprekje gehad. En, uh, ja, familie, hoe, hoe kom je in, in godsnaam als vrouw? In, in de advocatuur, in, in de rechtbank, dat is bij mij, bij mij weten nog een hele mannelijke, witte wereld. Uh, ja, dat klopt voor een stuk. Nu, toen ik um, meer dan 30 jaar geleden studeerde in Leuven, was er geen haar op mijn hoofd dat er nog maar aan dacht om familierecht te doen. Dat leek mij zo'n emotioneel gedoe met alleen veel gezeur en kindjes. Het was helemaal niet mijn leefwereld. En zoals de meeste studenten was ik volledig getriggerd door het uh, flitsende werk van de strafpleiters. Uh, Dat is bijna ook het enige dat je in die tijd zag in films en in feuilletons. Maar al gauw uh, merk je dat de realiteit heel ver afstaat van die fictie. Ik ben dan, omdat ik heel weinig mensen kende in de advocatuur, mijn ouders hebben zelf niet gestudeerd. Ik was de eerste van heel heel van onze familie die ging studeren aan de universiteit. Dus in die tijd draaide nog heel veel rond connecties. En ik had totaal geen connecties. Dus ik vond dat heel intimiderend dat ik op zoek moest naar een stageplaats. Want ook nu nog moet je na vijf jaar rechtenstudies drie jaar stage doen bij een stagemeester of patron. En dan pas... ja kan je de wijde wereld intrekken als advocaat. Nu, ik ben terechtgekomen op een klein kantoor onder de kerktoren van het dorpje Berlaar bij Lier. Helemaal niet mijn eigen streek, maar toevallig omdat de schoonbroer van onze buren advocaat was. was een jonge, veelbelovende advocaat die toen op zoek was naar een eerste stagiair en die bereid was mij een kans te geven. Nu, hij had een heel bloeiende praktijk in familierecht en in echtscheidingen, maar deed dat eigenlijk zelf niet zo graag, omwille van al die emo. En dacht, ik ga mijn uh, nieuwste stagiair, mijn eerste stagiair, daar een uh, forum geven. En ja, dat was Dat was eigenlijk een, uh, uh, moet ik het zeggen, een instant match. Ik praat graag met mensen, ik hoor graag hun verhaal. 
Um, ik, ik wil meer zien in, in ja, de psychologische omkadering dan het puur juridisch-technische. En ook al was ik toen heel jong, ik was 22 toen ik begon, ik moest dan echt scheiding doen van mensen die soms uh, zo oud waren als ik nu. Hè? <laughs> en ik zag die soms kijken van, hé, hey, jong meisje, net van de Unie, wat ga jij hier vertellen wat ik moet doen? Ja, maar dat was toch een, een, een match. En uh, dat is eigenlijk, ik zeg vaak, um, ik heb het familierecht nooit gezocht, maar het familierecht heeft mij gevonden. En uh, je vertelt, ja, mijn ouders hebben nooit niet gestudeerd. Ik was eigenlijk de eerste. Uh, was dat een van de eerste barrières dat je voelde van tegen, uh, tegen, je, ik weet niet of je, tegen je ouders, maar tegen het gemene, uh, zoals het eigenlijk ging, daar tegenin gaan? Was dat moeilijk voor jou? Um, als ik erop terugkijk, wel ja. Nu, mijn ouders hebben mij, ik ben een enig kind, ja, die zetten mij vanaf mijn geboorte, denk ik, op een piedestal. Maar um, die, die, die hebben mij altijd alle kansen gegeven. En elke dag van mijn leven, als ik nu mijn hele boeiende job kan doen en daar ook goed mijn kost mee kan verdienen, dan denk ik dat is dankzij mijn ouders. Maar ik moet wel zeggen, het initiatief om te gaan studeren kwam niet van mijn ouders, maar van mijzelf. En heel gek, hoe kwam dat? Ik zat in een klein schooltje in het Oost-Vlaamse platteland. Um, ik kon goed studeren, ik was altijd de eerste van de klas. Tot we fusioneerden met de jongensschool en dan was het haasje over. Dan was het Frank die de eerste was en het andere jaar ik. Dat was al de eerste keer dat we de battle of the sexes hadden in de lagere school. Van, hè. Um, maar dat Zijde. Ik wou heel graag, er was een heel leuk programma in de jaren zeventig op zondagavond, All Creatures Great and Small, over James Harriet, de dierenarts. En zoals elk klein meisje dat graag met honden en katten bezig is, oh dierenarts. Maar wat bleek, daar moest je Latijn voor kunnen. En in de scholen bij ons in de buurt boden ze dat niet aan. Dus ik moest dan naar de eerst bijzijnde provinciestad, want Antwerpen was toen nog Sodom en Gomorra, dat was te ver, dat was de grootstad. Nee, Sint-Niklaas, de provinciestad, was iets veiliger. Maar ook daar, dat was toch drie kwartier met de bus op, drie kwartier af, um, dat mijn ouders en mijn grootouders zoiets hadden, moet dat nu? Dat is ook een beetje een rode draad door mijn leven. Ja, dat moet, omdat ik dat wil. En omdat ik heel ambitieus ben. En ik wil dat. Het is dan uiteindelijk niet dierenarts geworden, maar advocaat. Maar die eerste stap naar uh, die school was al een eerste barrière. Want ook daar merkte ik in die Latijnse dat de meeste ouders wel hadden gestudeerd of ondernemer waren of wat dan ook. En ik heb dat maar moeten overwinnen. Die, 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 moet ik het zeggen, schaamte is een vies woord. Maar toch altijd zo denken van oei, ik ben van bescheiden kom ik moet mij dubbel zo hard bewijzen, want ik heb al die connecties en die achtergrond niet. Nu, wat wel heel fijn was, was in die Latijn-Griekse een wereld ging voor mij open. Ik had als kind altijd heel veel gelezen, maar je komt in aanmerking met zoveel cultuur, hè, gaande van musea, de klassiekers in de literatuur, de klassieke oudheid, ik kreeg vakken als esthetica. Ja, dat was een hele mooie vorming voor later wel. Was je een soort van buitenbeentje dan? Ja en nee. Ja, in de zin van... Um, ik was een enig kind en ik merk nu bij mijn kinderen, ik heb er drie, dat dat een fantastische leerschool is, zo'n gezin. Dat is echt wel een groot gezin, drie kinderen. Hoe die kinderen hun social skills halen, ook uit het vechten aan de eettafel om aandacht, om lacht er iemand met mijn grappen, um, oei, ik word hier een beetje gepest door mijn broer of zus, hoe ga ik daarmee om? Eigenlijk een leerschool in assertiviteit. Ik ben als kind opgegroeid in het kapsalon van mijn ouders en grootouders. Dus de social skills heb ik daar wel geleerd in de zin van praten met volwassenen. Uh, uh, beleefd zijn, um, 
je plaats kennen. Maar met leeftijdsgenoten was ik daar helemaal niet goed in. En ik was dan zo wat de eerste van de klas, zo'n typisch kind met een veel te grote bril, dat altijd maar boeken las. En ik moet zeggen, in mijn tienerjaren was dat dan ook een barrière die ik moest overwinnen. Hoe mij handhaven op sociaal gebied met leeftijdsgenoten die ja, heel ruw kunnen zijn in de omgang. En dat was ik niet gewoon, want volwassenen gingen zo niet met mij om. Ben je altijd een beetje voor geweest op je leeftijd of anders dan, dan je leeftijdsgenoten dan? Ik denk dat, dat het feit dat, dat ik die, in, die, in die brandende ambitie van kind al aan had, merkte ik dat heel veel kinderen in mijn omgeving dat niet hadden en mij dan soms wat een overdrijver vonden. Maar het grote voordeel dat ik had en waardoor ik ook zo goed heb overleefd in de jungle van de kindertijd en de pubertijd, zijn die social skills. Ik heb altijd heel goed kunnen communiceren. Ik heb altijd heel goed kunnen luisteren. Um, waardoor ik... Um, wij hadden toen heel veel subculturen in de jaren tachtig. Mijn kinderen kunnen dat niet geloven. Hè? Je had de punkers, je had de new wavers, je had de disco kickers, je had de seuten, je had de scoutsmensen, de freaken, die nog in de jaren zeventig waren blijven hangen. Je had alles. En ik heb altijd vrienden gehad in al die sublagen. En dat was niet omdat ik mijzelf verlogende. Integendeel, omdat ik altijd mijn authentieke zelf was. En niet de juiste kleren misschien droeg. En niet de juiste make-up. Maar ik was gewoon mezelf. En ik kon heel goed praten met iedereen. En ik luisterde ook oprecht. Een skill die ik nog elke dag nodig heb in mijn job. Waardoor ik eigenlijk altijd een hele grote vriendenkring heb gehad. Dus in die zin voelde ik mij niet een buitenbeentje. Maar... Intern soms wel, omdat ik mij heel veel vragen stelde en eigenlijk heel veel ja, filosofische vragen en typisch in de puberteit heel veel donkere gedachten, die ik eigenlijk met niemand kwijt kon. Maar dat was ook niet nodig, want ik amuseerde mij daarnaast wel te pletter. Dus het is altijd die dualiteit tussen de vrolijke Claudia, heel sociaal, met iedereen babbelen, iedereen houdt van haar, en tegelijkertijd soms wel die donkere gedachte van Jezus, is nu echt niemand anders met diezelfde dingen bezig als ik? Ben ik nu echt alleen? Is, is er dat uitgegroeid doorheen de jaren? Of heb je dan nu nog soms uh, die wisselvalligheid? Ja, ik moet zeggen, als je, er komt van alles in je leven. Als je dus begint aan je trouwt, je krijgt kinderen. De combinatie van kleine kinderen, drie. Ik heb dan ook nog een tweeling. Hè? Dus van één kind naar drie. En eh, ambitieus zijn, heel hard werken. Advocatuur is geen 9-to-5-job. Ik zeg altijd tegen jonge mensen, ga dan iets anders doen. Maar dit niet, want dan moet je passie zijn. Je staat daarmee op, je gaat ermee slapen. Wel, in die fase, dus als je in de dertig bent, gaat het leven voor een stuk aan je voorbij. Omdat je eigenlijk maar ploetert en verder gaat. En ook heel mooie dingen hebt. Hè? Je hebt kinderen, je hebt een toffe job, maar je hebt geen tijd om donkere gedachten te hebben. Maar um, wat ik wel merk, en ik zie dat bij heel veel van mijn collega's in de advocatuur, omdat wij zo'n consuming job hebben, dat de mensen ons echt leegzuigen in wat ze van ons verwachten, dat je soms jezelf wel een beetje verliest. En ik heb dat nu bijvoorbeeld dit jaar in juni gehad, een heel donkere periode, waarvan ik nu besef dat komt omdat ik mijzelf mentaal geen rust heb gegund. En dat is heel belangrijk. Om dit tempo aan te kunnen, moet je op tijd en stond zorgen voor rust. En dan, als je je vermoeid voelt, 
dan komen die donkere gedachten. En dan begin je aan jezelf te twijfelen. Ben ik wel een goede advocaat? Dan heb je last van wat Oprah Winfrey zo mooi het imposter syndrome noemt. Het oplichtersyndroom. Dat er iemand gaat binnenkomen en zeggen... Maar Hé, hey, Claudia van der Velde, jij bent geen topadvocaat. Jij doet maar wat. Dus jij bent, heel, bent helemaal niks waard. Ja, de, de andere mensen zeggen, maar wat ga je nog meer doen om jezelf te bewijzen? Wat, wat heb jij nu al allemaal bereikt op je palmares? En dan ga jij je een beetje slecht voelen. Ja, nu zie ik dat in. Op tijd rust nemen en leren wat heel veel vrouwen veel te weinig doen. Um, mild zijn voor jezelf en jezelf graag zien. Ja. En... Um uh, ik wil eventjes terugkomen naar, naar die periode uh, dat je zei van ja, we ploeteren, je ploeteren maar wat aan. Die jaren, uh, dat is je rond de jaren dertig, uh, niet rond de, rond de dertiger jaren. Zo oud ben ik <laughs> nog niet, Stijn. Nee. Uh, heb je daar spijt van? Ik denk dat ik op heel veel van jouw vragen steeds ja en nee ga antwoorden. Heel genuanceerd. Ik heb zeker... Zoals een echte advocatenbeaamd? Ja, bijna de CD&V. Enerzijds, anderzijds. Nee, nee, even serieus. Um, ik heb absoluut geen spijt als ik terugkijk van de keuzes die ik gemaakt heb. Omdat al die keuzes mij gebracht hebben tot de plaats waar ik nu sta. En waar ik eigenlijk heel blij mee ben dat ik dat bereikt heb. Um, maar... Ik had wel milder kunnen zijn voor mijzelf. Want in 2006 heb ik het aangedurfd um, om op te stappen op het kantoor waar ik werkte als medewerker, waar ik nogthans een goede job had, om met twee vriendinnen, from scratch, een eigen advocatenkantoor uit de grond te stampen. Mijn kinderen waren toen drie en vijf jaar oud. Een heel zware periode. Dus die keuze, ik ben nog altijd zo blij dat ik dat gedurfd heb, want heel veel mensen durven dat niet en hebben achteraf op het einde van uw leven spijt van, had ik maar. Wij hebben het gedurfd en het is gelukt. Maar als ik nu zie hoe dat ik toen leefde en maar uh, van hot naar herrende en mij enerzijds schuldig voelde als moeder dat ik er niet genoeg voor de kinderen was en als ik bij de kinderen was, mij schuldig voelde dat ik te weinig voor mijn cliënten en voor mijn job deed. Stop daarmee. Als je je best doet en je zet je in dan is dat oké okay. en dan raak je heel ver. Dus van de keuzes geen spijt, maar van dat onnozele schuldgevoel wel. Heb je de indruk dat jouw kinderen daar iets in gemist hebben? Of jij zelf naar je kinderen toe? Nee, ik heb dat vroeger wel eens gedacht, maar als ik er nu naar terugkijk, ze zijn nu 17 en 20. Ik ben heel fier op de mensen die ze geworden zijn. Maar um, ik ben niet de moeder geweest, en ik zeg dat vaak tegen jonge moeders, hè. Laat je niet onder druk zetten door de mama-mafia. Die vindt dat jij na een drukke werkdag nog tot vier uur s'nachts kraakverse muffins en cupcakes moet gaan maken voor de verjaardag van je kinderen. Je kan ook een cake bij de Deleize kopen, denk ik dan. Ik heb dat altijd gedaan. Dus... Maar wat ik wel heb gedaan, is op cruciale momenten er zijn. Als ze een, een toneelstukje hadden, ik zat op de eerste rij. Als er een crea namiddag was, ik haat knutselen... Ik ging mee knutselen. Ik kon dat niet elke dag doen, maar ik heb, ik heb ze dat meegegeven. Ik, ik ben ook zo elke vrijdag altijd naar de zwemles gaan doen. Ik heb daar hele leuke vriendinnen ontdekt die net als ik toe waren aan een glaasje rosé in de cafetaria. <lacht> dat zijn... Is dat het, het witte wijnsyndroom bij de, bij de vrouw van gemiddelde, gemiddelde leeftijd? Uh, nee, dat was toen nodig bij de ploetermoeders die na een verschrikkelijke week op kantoor en voor de kinderenzorgen een glaasje rosé hadden verdiend en daar vriendschapsbanden voor het leven hebben gesmeed in de cafetaria. Uh, maar om te antwoorden op je vraag, 
Um, door er op die cruciale momenten te zijn. Mijn kinderen beseffen dat ook, dat ik geen klassieke mama ben um, en ik heb een aantal taken moeten uitbesteden, maar de cruciale niet. En ik ben heel, heel fier op hen. En ik zie dat ook hoe ik voor mijn dochter, die twintig is en studeert nu, echt een rolmodel ben. En, en daar ben ik ook fier op. Dus in die zin, ja, ik, het, het is altijd een beetje een chaos bij ons thuis. En de, ik loop achter met alle mogelijke huishoudelijke dingen. Maar dan denk ik, ja, maar ik heb zoveel andere mooie dingen in de plaats gegeven. Een zeer wijze vrouw heeft mij ooit gezegd, je huishouden kan je uitbesteden, Claudia, maar de opvoeding van je kinderen niet. Is dat echt heel bewust omgaan met, met je tijd en uh, met de momenten die het leven jou, jou biedt? Hoe ouder je wordt, hoe meer je beseft, um, en mijn grootmoeder heeft dat ooit aan mij gezegd, let op, het leven raast als een sneltrein aan je voorbij. En als je niet oplet, is het voorbij. En wij zijn heel vaak zo, en zeker in onze moderne maatschappij, ik zei het daar net nog tegen jou voor dit gesprek, wij worden getriggerd van s'morgens vroeg tot s'avonds laat. Wij doen onze ogen open, die gsm'ers er, je hebt WhatsApp, je hebt een e-mail, um, je hebt allerlei dingen na elkaar, waarbij je maar mee bezig bent. En we komen gewoon niet tot rust. Terwijl, um, zoals wij er nu zitten in een prachtig park, uh, prachtige natuur rond ons, um, ook daar moet je van kunnen genieten. En die dingen moeten een beetje rust brengen in een leven dat voor de rest totaal, totaal hectisch is. En waar zoveel mensen dan onderdoor gaan en waardoor ik zoveel burn-outs en depressies rond mij zie door mensen die gewoon super intelligent zijn, maar die gewoon te veel tegelijk willen doen. Je zei daar straks al uh, hoe belangrijk het is om, om rust te pakken en vooral mentale rust. Hoe doe jij dat, Claudia? Dat is ook iets dat pas um, sinds een paar jaar leeft, omdat ik dus vroeger ook heel de tijd in de rat race zat. Hè. We moeten billable hours kloppen, we moeten onze targets halen, we moeten een team leiden. Um, ik ben dan ook iemand die niet nee kan zeggen en in 185 commissies zetelt, omdat ik dat allemaal zo graag doe. Um, maar um, ik denk dat het iets is van Marcus Aurelius of iemand uit de oudheid die de mooie frase moet gezegd hebben. We trekken naar het platteland en naar de zee om tot rust te komen. Maar de plaats waar je eigenlijk pas tot rust kan komen is in je eigen hoofd. En dat kan overal. Dat kan zelfs achter je bureau en achter je pc zijn. Dus ik heb um, twee dingen gedaan. Nu recent, die mij helemaal tot rust hebben gebracht. Het ene is iets waar ik al veel langer mee bezig was, is mindfulness. Ja, you love it or you hate it. Ik weet dat dat nu een hype is geworden die een beetje uit de context soms wordt gerukt. Maar eigenlijk is dat heel simpel. Basis is, wees mild voor jezelf en trek je af en toe terug. Uh, baseer je terug op je ademhaling en probeer in stressvolle situaties terug tot de essentie te komen. Ik heb een personal coaching ook gedaan bij iemand die ondertussen een goede vriendin is geworden, waarbij ik um, een aantal uh, testen heb gedaan om ook te leren hoe het komt dat ik altijd in die valkuil trap van veel te hard te werken, aan mezelf te beginnen twijfelen, negatieve gedachten te krijgen en te denken, oh stop. Um, een tweede iets is... Ik... Wil je die met ons delen? Wat, wat is jouw valkuil, Claudia? Wel, eigenlijk is dat een heel stuk introspectie. En ik verbaas mij erover, ik ben nu 53, hoeveel mensen van mijn leeftijd, ik bedoel, wij zijn niet meer echt jong, eigenlijk nog nooit op tot moment van introspectie zijn gekomen. Van, van hoe komt dat ik ben, hoe komt het dat ik ben wie ik ben en dat ik mij gedraag zoals ik mij gedraag? We zijn allemaal een resultaat van nature en nurture, onze genen en onze opvoeding. Maar dan nog 
hoe komt dat? Wel, in het inzicht dat ik heb gekregen, en dat was nog maar vorig jaar, midden in de lockdown, was eigenlijk een soort aha-erlevenis. Dat die constante drive om mijzelf te bewijzen en die brandende ambitie nog altijd voortkomt uit het kleine meisje dat ik vroeger was. En dat zichzelf niet goed genoeg vond. En dat altijd dacht om mij te kunnen handhaven in al die milieus die niet de mijne zijn en waar ik eigenlijk moet, moet presteren out of my league... Dat kan ik alleen maar als ik toon aan iedereen dat ik de beste ben. Wat soms heel vermoeiend is, dat sommige mensen zeggen, stop daar nu mee. We weten het wel dat je het kan. En dat ik daardoor eigenlijk het tegenovergestelde deed en mensen rond mij begonnen te irriteren. En um, ik heb een prachtige film gezien over het leven van Elton John. Die man die heel zijn leven heeft geworsteld met zijn demonen. Ik ga mij nu niet vergelijken met Elton John. Die man was trouwens miljardair. Um, maar... Er komt een hele mooie scène in. Hij heeft um, allerlei verslavingen, eh, drank, drugs, you name it. Uh, en hij zit daar in vol ornaat met zijn showkostuum aan. En wie komt er binnen in die praatgroep? Hij beeldt zich dat in. Dat is een klein jongetje met een schooluniform aan. En dat is de jonge Reginald, die eigenlijk de jonge Elton John is. En uh, ja, ik word daar een beetje emotioneel van als ik eraan denk, maar... Wat doet een Elton? Die stapt uit die kring en pakt dat klein jongetje vast. En die zegt, kom hier jong, jij wilt al heel je leven een knuffel van mij. Hè? Die kleine zegt ja. En dat is het eigenlijk. Het feit dat je op het einde van je leven vrede moet kunnen vinden met de persoon die je geworden bent. Met al je goede kanten en je slechte kanten. En dat je zegt, het is goed, het is goed. Was dat confronterend voor jou om um, vast te stellen dat, dat je ambitie voortkwam van, uh, vanuit je kindertijd? Ja, want tegelijkertijd lijkt dat zo obvious voor iedereen, maar je eigen introspectie is dat niet. Omdat je in je leven ook zoveel dingen meemaakt, goed en slecht, en, en je gaat er maar door en je staat er soms ook niet bij stil. En um, sinds ik dus die aha-erlevenis heb gehad, ben ik heel wat milder voor mezelf. En dan heb ik nog een tweede iets gedaan. En dat is eigenlijk een cursus gevolgd. De, dat heet de servotraining. En dat is door een collega in de advocatuur, Chef Keustermans, die zelf een zware burn-out heeft gehad een aantal jaren geleden. Daar dan uh, voor in de rehab is gegaan, zoals dat heet. En eigenlijk dat heeft samengevat in een gebalde cursus, strikt gericht op juridische beroepen. Notarissen, magistraten, uh, advocaten, waar wij eigenlijk allemaal in datzelfde bedje ziek zijn, presteren, goed willen doen, de hulpverlener willen spelen en onszelf verliezen. En dat zijn heel eenvoudige oefeningen waarmee je je onbewust brein, dat zo verantwoordelijk is voor de meeste van je basisreacties, ja. nogmaals, dat is zo simpel als iets en niemand beseft dat, hoe belangrijk dat dat is. En als ik dat vertel, hè, Stijn, ongelooflijk, zie ik de mensen zo kijken van... Nu is ze echt zot geworden. Hè? Wat zit hij nu allemaal te zeggen? Maar het is de mensen die het volgen zijn super enthousiast, omdat je door een aantal eenvoudige um, trainingen voor je onbewust brein je een gelukkiger mens wordt. Het lijkt mij ook, hè, de, de advo advocatuur of de rechtspraak in het algemeen is een, is een typisch mentaal iets. Hè? Het, 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 je zit voortdurend in je hoofd, is dat... Um, uh, you lose track with your heart... Ik weet niet hoe goed dat ik het in het Nederlands moet zeggen, maar dat je een beetje de verbinding met, met je eigen liefde of je eigen hart verliest door voortdurend in het hoofd te zitten. Um, 
Je gaat het vervelend vinden, maar ik ga opnieuw zeggen ja en nee, Stijn. <laughs> Kijk. Het, het is heel interessant om, om de twee perspectieven telkens te krijgen, Claudia. Dus go ahead. Ik ben een buitenbeentje in die zin dat familierecht sowieso zeer emotioneel is. Ja. Um, ik ken twee collega's die toevallig een familierecht dossier deden tegen mij en allebei in dezelfde week zeiden... Echt, je mocht dat hebben. Hè. Ik zou zot worden mocht ik dit elke dag moeten doen, omdat het zo uitputtend is. Het is een hele dag door toxische negatieve energie van die cliënten die in een hele toxische negatieve crisis zitten, waaruit ik ze moet helpen. En ik leg hun dan ook uit, ik kan jou helpen juridisch, ik kan jou helpen als mens, maar het therapeutische en het psychologische, daar heb je iemand anders voor nodig. En nu gelukkig beginnen mensen dat meer en meer te doen, omdat... In het boek dat ik heb geschreven is het leidmotief. Elke scheiding is een rouwproces. En in dat rouwproces moet je je goed laten begeleiden door de juiste advocaat en door de juiste therapeut in de mate dat je, of door de juiste vrienden in de mate dat je dat nodig hebt. En als je daar goed doorkomt, kan dat het begin zijn van een zeer mooi nieuw hoofdstuk. Dus ik als familierechtadvocaat ben ik dat niet verloren. Maar wat ik wel moet toegeven is dat ik door het intense van de job, van dag in dag uit met mijn job bezig te zijn, dat je de binding met jezelf wel eens verliest en vergeet de vraag te stellen, wat wil ik nu? Waar ga ik gelukkig van worden? En toen ik in juni in die dip zat, was er... Ja, moest ik eigenlijk zeggen, ik word van niks nog happy. En dan dacht ik, wow, dit is vijf voor twaalf. En eenvoudig, even rust genomen, met het gezin naar de zon getrokken, amper zes dagen. En als er boren teruggekomen om te denken van, ik mag dit zo ver niet meer laten komen. En door altijd maar te geven, geven, geven aan al je cliënten en je collega's en je team en wat nog allemaal, je verliest uit het oog, dat je goed voor jezelf moet zorgen. En toen ik, zoals je aanhaalde in de inleiding, ik heb in 2013 een kankerdiagnose gekregen. En een van de eerste dingen die mijn oncoloog, een zeer wijze vrouw, tegen mij zei, was als je de instructie krijgt op een vliegtuig, het vliegtuig gaat neerstorten en de zuurstofmaskers komen uit de plafond. Je moet eerst je eigen zuurstofmasker opzetten. En dan kan jij je kinderen en je man en iedereen helpen. En dat vergeten we wel eens. We zijn zo in de weer met iedereen te helpen, ja, dat je zelf geen zuurstof meer hebt. Het is bijzonder om, uh, om je te horen zeggen ja, dat, dat je er soms toch nog in naar valt om te blijven geven, geven, geven. Dat je van de zomer toch nog opnieuw een dipje had. Wat, 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 wat zit daarachter? Hoe, hoe komt dat je daar toch nog telkens terug in herval, denk je? Omdat ik daar net ook zei, een mens is een gewoontedier. Hè? Um, ik zie dat ook in mijn dossiers. Mensen vervallen zo gemakkelijk in hun oude gewoonte. Want mijn medewerkers vonden dat absurd hoe ik na mijn um, oncorevalidatie en mijn behandeling zeiden die, zeg nu ga je toch die dossiers wel een beetje meer relativeren. Hè? Nee. Ik ben nog altijd zo gedreven van, ik ben met mensenlevens bezig, ik wil dat goed doen, ik wil die helpen. Maar af en toe moet je eens even zeggen, mijn kinderen zouden zeggen, chill. <laughs> of chillax. Kom aan, neem even afstand. En dan is, zoals men ook zei, in die oncorevalidatie, veerkracht is zo belangrijk. Als je een veer heel de tijd uitrekt en uitrekt en uitrekt en niet terug inklapt, die veer gaat kapot. En als je geregeld die veer terug laat inklappen, dan blijft die veer krachtig. Maar dat is allemaal heel mooi, hè? die symboliek. Maar we zitten nog altijd in die dagdagelijkse red race. Hè? Wat heeft die diagnose van borstkanker met jou gedaan, Claudia? Nu, dat is een mokerslag die je krijgt. 
Um, omdat je onmiddellijk denkt bij kanker, oh my god, ik ga dood. Ik ga mijn kinderen niet zien opgroeien. Nu, de chance was dat het borstkanker was, waar men heel goede prognoses heeft voor totale genezing. Maar op één voorwaarde, je moet er op tijd bij zijn. Want kanker is een onverbiddelijke ziekte. Dat is ook een heel intelligente ziekte, die zich als een chameleon in jouw lichaam verstopt en op een slinkse manier vitale organen kan raken. Als je natuurlijk er op tijd bij bent en uh, die gang kan verijdelen, ja, dan kan je volledig, zoals ik, volledig genezen. Ik moet elk jaar nog op controle, ik neem nog altijd medicatie, maar oké. Okay. Um, ik leef niet meer met het idee van ik ga dat terugkrijgen. <clears throat> Ook al blijven jouw kansen op herval groter dan voor iemand die het nooit had. Um, maar tegelijkertijd, um, en, en dat is een levensles vind ik. Um, de wereldberoemde filosoof Johan Cruijff had de gevleugelde woorden ooit gesproken. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Um, wat is de keerzijde van de medaille geweest? Ik heb daar zo'n fantastische mensen mee leren kennen. Ik heb zo'n inzicht ook gekregen in, in wat ziek zijn is. En als iemand in mijn omgeving dat krijgt, dan denk ik ook dat ik wel weet hoe dat je daarmee moet omgaan. In plaats van de meeste mensen die schieten in een kramp. Ik weet nog dat sommige mensen met mij een sjaaltje op mijn hoofd aan de scout zagen staan en gewoon een blokje omliepen omdat die zich met zichzelf geen blijf wisten van... Oh my god, die heeft kanker en wat moet ik zeggen? En, terwijl, ik bedoel, gewoon een kaartje sturen, lief zijn, kippensoef maken. Doe gewoon iets. Meer is niet nodig. Geef iemand het gevoel van... Hé, hey, je, je zit hier nu een, een jaar te strijden en je bent afgesneden van het normale leven. Maar we denken aan jou en, en, en we laten je niet vallen. Um, ten tweede heeft het mij ook een inzicht gegeven in hoe belangrijk het is om voor je lichaam te zorgen in de zin van sporten, veel bewegen, um, uh, gezond eten, zonder daarin fanatiek te zijn. Hè. Maar hoe belangrijk dat dat is. Want jouw lichaam is als een paard, vind ik. Wij zitten daar maar, we rijden met dat paard naar overal, totdat dat paard dan gewoon door zijn poten zakt van ik kan niet meer. En dat is ook wat een burn-out doet. Jouw lichaam dat zegt, wow, hold your horses. Ik kan niet meer. Ja, maar ik kan mentaal wel nog, hoor. Ja, maar uw lichaam zegt, no, shut down. En um, ja, dat, ik, ik vind het zo'n boeiende levensles en dat kan heel raar klinken, maar ik vind dat fantastisch dat dat op mijn levenspad is gekomen. Dat was pure miserie dat jaar, maar wow, ik ben daar wel een ander mens door geworden. Ook al heb ik nog altijd stress voor mijn dossiers, ik besef ook hoe dankbaar ik mag zijn. Voor die gezondheid. Ik zeg altijd, elke dag dat je uit je bed stapt en je begint, oh, mijn to-do-lijst, is mijn volgende gedachte, dank u wel dat ik gezond ben. Mooi. Wat is het grootste geluk in jouw leven geweest tot nu toe, Claudia? Maar dat is wel een hele zware vraag. Hè? <lacht> nu moet ik opletten hè, wat ik zeg. Hè? Nee, nee. Um, ik denk dat het grootste geluk in mijn leven um, is ook dubbel. In de eerste plaats mijn kinderen. Ik denk, goh, ik, ik bedoel, mijn leven zou zo anders zijn en zoveel leger als die kinderen er niet zouden zijn. Terwijl ik niet zo'n typische mama ben die alleen maar over haar kinderen kan praten. Het tweede iets is, ik ben zo blij dat ik van mijn talent mijn beroep heb kunnen maken. En dat ik... Want na die kanker heb ik mij de vraag gesteld, ga ik terug naar die red race en naar al dat toxisch gedoe? En ik zeg altijd tegen mijn jonge medewerkers, je moet jezelf twee vragen stellen. Is er iets dat ik beter zou kunnen? Moet je dat gaan doen? Of is er iets dat ik liever zou doen? Dan moet je dat ook gaan doen. En ik kon niets anders bedenken dan dat familierecht... 
Omdat ik weet nu van mezelf en ik ben nu op een leeftijd dat ik dat durf en kan zeggen. Ik kan dat eigenlijk wel goed. En twee, ik doe het ook heel graag. Maar je moet leren de, de slechte dingen een beetje los te laten en daar niet in te blijven hangen. En um, dat is een privilege. Ik heb als uh, jonge student de vreselijkste studentenjobs gedaan. Echt vreselijk kuisen, uh, bij de beenhouwer staan, schoenen verkopen, in de fabriek uh, truitjes opvouwen. Dat ik dacht van, oh my god, als je zo hard moet zwoegen om dan uiteindelijk maar één doel te hebben, dat geld op je rekening op het einde van de maand. Terwijl ik verdien geld met dingen te doen die ik eigenlijk heel graag doe. En ik zeg ook tegen mijn kinderen, je moet niet, je moet niet voor het geld gaan, maar als je een job hebt die je met hart en ziel graag doet, dan, is dat, dan voelt dat ook niet altijd zo aan als werken. En is dat gewoon fijn. Dus dat is mijn geluk zijn. <lacht> ik word er zwaar heel stil van, uh, Claudia. Um, wat was jouw diepste... Diepste of donkerste periode in het leven? Um, ik denk die periode van de chemotherapie. In die zin, gelukkig is dat zo geavanceerd. Ik had daar uh, angstvisioenen van dat ik elke dag misselijk zou zijn. Daar hebben ze nu heel goede medicatie voor. Maar ja, alles wat erbij hoort, je haar valt uit, uh, je nagels, wat nog allemaal. En, en ja, je voelt je eigenlijk een schim van wie je ooit was. Um, maar... Um, je hebt zo'n uitdrukking in het Engels, misery likes company, wat eigenlijk inhoudt dat eens je een bepaalde tegenslag hebt, dat er meerdere bij komen. Um, bij mij was dat een annus horribilis, um, het jaar 2014. Um, want ik zat toen uh, net midden in de chemotherapie, um, met alle nadelen van dien. En juist in die periode is de, mijn schoonvader, dus de papa van mijn man, heel plots overleden. Hartaderbreuk van de ene dag op de andere. Um, dat was een absolute schok voor mijn man en zijn zus, maar ook voor onze kinderen. Die zitten daar dan al met een moeder die geen haar heeft. En ja, oh mama, mama, hé, wat gebeurt er allemaal met mama? Dan plots die confrontatie met de dood. Um, ons emmertje was toen echt wel vol. Um, maar tegelijk... Uh, verschiet je er dan van hoe um, uh, veerkrachtig een mens is. Mm. En um, wat ik altijd heb gedaan, en dan zie je soms ook in een relatie dat je elkaar daar vrij moet laten. Mijn man is eerder een einzelganger, die heeft dat allemaal niet nodig, al die sociale contacten. En die heeft dat op een heel goede manier zelf binnen in het gezin verwerkt en een plaats gegeven. Ik heb altijd mensen om mij heen nodig. En zeker wat die... Um, kankersituatie betrof. Ik heb daar nooit een geheim over gemaakt. Ik heb mij niet verstopt. Ik was dat jaar voorzitter van de conferentie aan de Bali in Antwerpen. Dus kanker kiest altijd wel de juiste timing uit. Allee, dat is één jaar dat je dat hebt. In dat jaar heb je dat gekregen. Maar ik kon mij dan optrekken aan het feit dat ik in de goede dagen mijn pruik kon opzetten, mij mooi kon maquilleren en daar toch nog de voorzitter kon zijn. Door een fantastisch team dat, dat mij steunde en dat alles ook achter de schermen in orde had gebracht. Um, waardoor ik toch het gevoel had als patiënt van ik draai nog mee in het normale leven. En dat heeft mij enorm veel gesterkt um, om daar eigenlijk ook goed door te komen. Heb je nu nog angst voor de dood? Ik denk dat iedereen die gezonde angst heeft, maar dat onze westerse maatschappij die dood heel de tijd wegmoffelt. Um, ik maak de parallel in mijn boek met dat trouwproces. Um, als ik met jonge mensen spreek van... Hé hey mannen, je moet toch echt eens praten met elkaar over... Willen jullie een huwelijkscontract? Hoe gaan jullie dat verdelen? Willen jullie alles in één pot stoppen? Of willen jullie scheiding van goederen? Dan kijk je me daar zo aan van... Zeg, 
Dat is wel heel onromantisch, hè? want wij gaan nooit scheiden. Dan denk ik, ja, als je dan naar de statistieken kijkt, ja, één op de drie huwelijken of relaties strandt en het gaat steeds hoger en hoger. Maar we hebben dezelfde relatie met de dood. En uh, ik ben hier weer met mijn Engelse spreuken. Iemand heeft ooit gezegd, there are two certain things in life. One, you pay taxes. And two, you die. Daar zijn we zeker van. We gaan allemaal dood. Maar nee, ook daar die struisvogelpolitiek van... Uh, ik denk daar niet aan en ik ben daar niet mee bezig. En dat is mijn tweede stokpaardje. Mensen, doe eens een beetje aan successieplanning. Want toen mijn schoonvader ook doodviel, er was niks geregeld. Gelukkig was er geen vuiltje aan de lucht. Heel warm gezin. Geen probleem, maar die notaris bleef maar herhalen. Wat een chance dat jullie zo goed overeenkomen, zeg. Dus wij hebben toen... Mijn man en ik, na heel de revalidatie, gezegd... Oh, wij moeten dringend naar de notaris. We hebben ons huwelijkscontract aangepast. Dat was een kleine moeite. En nu zijn wij allebei gerust. Wat natuurlijk geen antwoord is op jouw vraag of ik daar schrik voor heb. Ik heb een fantastisch boek gelezen. Dat was een tip van Jeff Keustermans. Uh, van Mo Gaudat, een topman bij Google. En dat gaat over de logica van geluk. Dat was een man, schatrijk, topman bij Google, miljonair... Prachtig leven, mooie vrouw, mooie dochter, mooie zoon, veelbelovende zoon, studeert aan buitenlandse universiteiten. Zoon heeft een beetje gezondheidsproblemen, denkt, ja, blinde darm of zoiets, gaat naar het ziekenhuis, medische fout, 21 jaar, dood. Ja, die man zegt ook van, bedoel, dit is de ergste nachtmerrie die om het even wie zich kan inbeelden. Maar hij maakt een hele mooie benadering over wat het leven is en wat wij hier zijn... En de wijze waarop die man vrede heeft met het verlies, dat onrechtvaardige verlies van zijn zoon, waar geen enkele logica kan achter zitten. En dat hij daar ook zegt van kijk, het lichaam van mijn zoon is dood, maar zijn geest, zijn ziel, wie hij was, hij werd op handen gedragen door zijn vrienden. Wat, wat de spirit, de gesprekken die ik met hem heb gehad, die gaan nooit weg. En in die zin denk ik van, oké, okay, als we doodgaan, tegelijkertijd maakt hij ook een bespiegeling van, is er misschien toch iets, zoals een universum? Want mm. anno 2021, niemand gaat nog naar de kerk, niemand blijkt nog te geloven in een god. Hè? Maar ik heb daar nu wel eens meer en meer gesprekken over, met mensen van mijn leeftijd, van, is er iets meer of niet? En dan kijken die ook zo van, hallo, we zijn wetenschappers, uh, doe niet belachelijk, als we dood zijn, zijn we dood. Maar ik vind het een hele mooie gedachte. Je kan daar toch eens gewoon over praten. Van... En? Geloof jij dat er iets meer is, Claudia? Ik geloof wel dat er iets is buiten onze westerse kapitalistische maatschappij die alleen maar gelooft in geld verdienen, carrière maken, een mooi huis, auto, bla bla bla. Nee, er is iets dat mensen kan verbinden. En um, ik heb ook ooit een mooi boek gelezen waar een, een dochtertje dan vroeg aan de mama, um, geloof jij in God? En dan zei hij, ja, ik geloof niet in een man met een lange witte baard en een lang wit kleed, haha, nee. Maar ik geloof wel in het... Um, het, het mooie, iets dat mensen verbindt. Wat maakt dat er zoveel prachtige kunst is? Dat mensen schilderijen maken, literatuur maken, um, films. Um, uh, wat, wat het goede in mensen betreft, dat, dat, dat overstijgt het banale en het rationele. Daarom moet je nog niet inderdaad gaan geloven in, in God. Ik, ik weet niet wat, hè. Maar die moeder zei, kijk, dat is volgens mij God... Iets dat het, het gewone overstijgt en wat maakt dat mensen tot zo'n prachtige dingen in staat zijn, maar ook mooie verbindende dingen kunnen maken. En ik denk dat dat wel iets mooi is om bij stil te staan, wat we dus effectief in deze zeer materialistische maatschappij veel te weinig doen. 
zonder dat je daarom zweverig wordt. Hè. Dat is ook ja, geluk, nog zoiets. Wat is dat? Dat is voor jou iets anders dan voor mij. Maar het is toch mooi om daar eens bij stil te staan. En als je daar, is dat dan voor jou een soort van collectief bewustzijn? Of, of, of wat zorgt ervoor dat mensen iets kunnen creëren of die verbinding kunnen aangaan dan? Kijk, ik geloof ook heel hard in um, dat je niet alleen voor jezelf leeft. Hè? En ook niet alleen voor je gezin. Maar dat we eigenlijk een groep zijn. En mensen zijn groepsdieren. Als ik bijvoorbeeld zie een fantastisch kantoor dat wij hebben momenteel. Hè? Uh, we zijn ondertussen denk ik toch ook wel meer dan, met meer dan 25 advocaten. En, en ik geloof zeven mensen van het secretariaat. Um, wij zijn een heel hechte groep. En dat draait ook niet alleen maar over advocatuur en timesheets en billables. Maar over de mooie spirit. We hebben dan twee medewerkers tot CHO, of Chief Happiness Officer, gebombardeerd. Dat is een ideetje van tijdens de COVID. Om, om aan die groepsdynamiek iets te doen. En ik denk ook altijd, als mensen gelukkig zijn, dan gaan ze ook veel beter werken. En, en, en dat geeft ook een zekere dynamiek. Maar ik geloof ook in dat niet alles moet draaien rond geld verdienen. En dat je iets voor... Ik heb zoveel gekregen ook, um, de mogelijkheid om te studeren. Als ik dat vergelijk met mijn familie in Amerika, oh, oh, die trekken hun ogen open als die horen dat je hier gewoon voor niks in hun ogen kan studeren. Um, we krijgen zoveel terug, dat ik dan denk van af en toe moet je ook belangeloos iets doen. Vandaar ook dat als ik de mogelijkheid heb om mij in te zetten voor dingen zoals Tink Pink, eh, voor borstkanker. Um, ik heb nu de vraag gekregen van de Koning Boudewijn Stichting. Als er kansarme jongeren zijn waarin wij geloven, die willen gaan studeren, uh, kan je er ook een soort Peter of meterschap voor voorzien. Ik ben vroeger ook scoutsleidster geweest. Mijn dochter is dat nu ook. Mijn zoon waarschijnlijk volgend jaar ook. Dat is ook zoiets dat ik denk van daar moet je niet voor betaald worden, maar je doet dat voor de kameraderie. Maar ook voor ja, een stukje verantwoordelijkheid. Geef ook eens iets terug zonder dat je daar meteen cash voor moet krijgen. Uh, is dat ook een, een stuk waarom dat je een boek hebt geschreven? Want boeken schrijven is niet... Daar verdien je je boterham niet mee van, van waar de drive om uit elkaar te schrijven? Uh, die drive is er ook gekomen omdat ik mij elke keer opnieuw bij een eerste gesprek met cliënten hetzelfde hoorde vertellen. En dat ik voelde dat er bij de publieke opinie heel veel misverstanden zijn. Mensen hebben een idee, ik zeg dat vaak in interviews, van het oude echtscheidingsrecht dat al lang is afgeschaft. Waardoor ze foute beslissingen nemen. En helemaal fout geïnformeerd worden door het internet of door hun vrienden en kennissen. Dus die misverstanden wilde ik uit de weg werken. En twee, ik wilde de drempel om naar een advocatenstappen verlagen. Mensen hebben nog het idee dat wij pitbulls en geldwolven... En van zodra dat ik aanbel aan de deurbel bij een advocaat ben ik duizend euro kwijt. Ja. Dat is niet zo. Kom eens voor een eerste gesprek. Dat, dat, dat hoeft niet veel te kosten. Dat is misschien honderd euro of niks. Um, en je krijgt een uur lang heel veel antwoorden op je vragen die wel juist zijn. Dus um, ik wilde effectief met dat boek um, iets terug doen. Door te zeggen van kijk, en ik merk dat ook dat ik aan mensen zeg van kijk, lees dat boek eens. Dat, dat is niet alleen maar een handleiding. Dat is geen start to divorce. Maar ik vond het een derde ook van belang. Ik heb in die dertig jaar zoveel levenswijsheden opgedaan door deze job dat ik die ook wou delen. Ja. En daaraan gekoppeld is het een pleidooi tegen vechtscheidingen. Want vechtscheidingen putten een mens uit. Financieel, emotioneel, psychisch. Het is gewoon niet goed. Je bent nog altijd een heel ambitieuze vrouw. Wat staat er nog op jouw agenda? 
Goh. <lacht> Aber es hat noch geheim. <lacht> nee, ik denk... Uh, het grappige is, ik was onlangs zo aan het praten met mensen uit mijn klas. En uh, die dan uh, voor bedrijven werken. En die dus nu al beginnen over pensioen. En dan denk ik, wat? No way. Maar dat is misschien het verschil. Ik doe mijn job doodgraag. En er zijn ook advocaten van 80 die nog bezig zijn. Nu, ik denk dat ik nooit zo hard meer zou willen werken dan. Maar ik ben er in de verse versie ook niet mee bezig. Maar als je het nu toch vraagt, ik heb wel één heel mooi rolmodel. Maar ik zou nooit in de politiek gaan. Echt nooit. Maar ik vind dat zo prachtig om te zien. En dat is Nancy Pelosi. Ik vind haar fantastisch. Volgens mij heeft ze ook zes kinderen of zo. Heeft ze eerst hele andere dingen gedaan. En uh, ik zal nooit vergeten de wijze waarop zij de speech van Trump gewoon kapot scheurde. Die staat er dan. Uh, Ze heeft uh, vorig jaar of twee jaar geleden, denk ik, gefilibusterd heet dat. Als je tegen een bepaald voorstel bent, dat je dan acht uur lang op naaldhakken. Alsjeblieft, die vrouw is 82. Hè? En dan is er nog een ander stijlicoon, uh, Iris Apfel. Die is denk ik 100 geworden. Dat is die dame die, die, die met... Die ken ik niet, wie is dat? Zoek haar eens op. Dat is een dame, een socialite. Zij is binnenhuisarchitecte geweest en heeft denk ik vijf keer het Witte Huis mogen decoreren onder vijf verschillende presidenten. Maar is ondertussen 100 en wordt nu voor heel veel reclamecampagnes gevraagd. Omdat, um, ik word daar soms ook een beetje moe van, die eeuwige fixatie op jeugd. Terwijl het overgrote deel van de consumenten zijn mensen die niet meer jeugdig zijn. En dan denk ik van, het is het mooie bewijs dat je op je honderdste niet zo'n oud mevrouwtje in een bloemetjesjurk met een rollator in een rusthuis moet zijn. Dus ik heb ook zoiets van, als je het geluk mag hebben om gezond te blijven, dan vind ik dat twee fantastische rolmodellen, die dames. Hoe mogen wij, zijn bijna aan het eind van het interview, Claudia, hoe mogen we jou herinneren? Nu moet ik even nadenken. Ik denk vooral als een warm iemand die die, die met de beste bedoelingen altijd haar best heeft gedaan en en heel veel heeft willen teruggeven. Maar ook iemand die altijd heel jong van hart is gebleven en heel nieuwsgierig naar van alles. En wat ik ook altijd tegen de jonge medewerkers zeg, en dat is ook het fijne aan mijn beroep, het is levenslang leren. Het is zoals Socrates zei, het is weten dat je niets weet en juist daardoor een wijs persoon zijn. En ik hoop ooit dat punt te bereiken dat ik kan zeggen van, hmm, dat was wijs. Dank je wel voor dit prachtige interview, Claudia. Graag gedaan, Stijn. Ik vond het zelf ook superleuk. Dankjewel. En ik wil ook heel graag de luisteraar bedanken uh, voor opnieuw af te stemmen op Studio Stijn. En zoals jullie weten, je kunt altijd uh, op de volgknop uh, op Spotify, iTunes, Google Podcast uh, en deze podcast delen met jouw vrienden. Dankjewel en graag tot een volgende keer. Dit was Studio Stijn, een productie van Stappen met Stijn. Dankjewel voor het luisteren. En wil je nog meer podcasts luisteren of zelf in gesprek gaan met Stijn? Surf dan naar stappenmetstijn.be of stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be Simpel en inspirerend.